0: Fala, galera! Fala,
1: gestores!
0: Fala, líderes de plantão!
1: Eu sou o Pedro Neri. E eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um episódio do P ao Cubo Cast: um podcast para compartilharmos conteúdos exclusivos de gestão, obra, mercado e carreira no mercado industrial, né, Pedro? Hoje estamos
0: chegando aí no 17 episódio, né? A primeira temporada aí de chegando muito sucesso, muitos likes. Muitos convidados aqui que foram interessantes, aí trouxeram muito conteúdo pra gente. E hoje queria já convidar você aí para dar um like, para já dar um, né, uma cutucada aí, um sininho nas redes sociais, aqui no, no YouTube, né? Que está aparecendo aqui para vocês. E estamos trazendo para a gente fechar essa primeira temporada um amigo, né, uma pessoa aí que eu conheci aí do mercado, Renato Michel, presidente do Sinduscom. Hoje, né, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui em Minas Gerais, vice-presidente e foi agora, vai ter um mandato né, iniciando da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né, a partir de julho, sócio da SEV Engenharia, então está tá junto aí com a gente nesse mercado aí, empreendendo. E engenheiro civil aqui de Minas, né, pela, pela, Universidade, pela UFMG e pós-graduado na Fundação do Cabral, FGV. Tecnologia, Produtividade e Avaliações Periciais pelo FMG. Parei aqui, que senão nós vamos até amanhã aí <risos> falando do currículo dele. Renato, muito obrigado por estar aqui, por ter recebido esse convite. Né, obrigado, ao Renato. Por finalizar essa primeira temporada. Eu tive o, o prazer de conhecer o Renato aí há, há alguns meses atrás. Né, Renato, fui lá na sala dele conversar, bater um papo e aí a gente criou um, uma amizade e a gente fez questão de fazer esse convite para você. Muito obrigado. Pessoal,
2: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho de construção civil, né? um setor tão importante aí no Brasil, mola propulsora da nossa economia e principalmente nesse, nesse pós-pandemia aí. Com certeza. Prazer estar
0: aqui com vocês. Obrigado, Renato. Eu queria que você, para você contextualizar e, e falar um pouco né, dessa, dessa sua trajetória, como é que foi essa entrada aí no Sinduscom e para dar uma introdução aí sobre né, um pouco aí da sua carreira, o que, que você faz, qual é, qualquer é a proposta aí hoje no mercado. Pedro, como
2: você falou, eu sou formado pela UFMG no final dos anos 90, né? E, e a partir de 2007, fundei a minha empresa e a Seven é uma incorporadora, né? Trabalha com incorporação imobiliária, né? E desde o início eu sempre tive uma, uma facilidade muito grande com legislação, com os planos diretores, né? muita coisa que às vezes é, é uma linguagem mais complexa para o cidadão comum, eu sempre tive essa facilidade. É, isso acabou me levando, me aproximando do Sim dos né? Em 2010, eu comecei a representar o sindicato no Compur, que é o Conselho de Políticas Urbanas de Belo, de, de Belo Horizonte. Onde eu tô até hoje, eu eu, eu represento o setor da, 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 da construção, o setor empresarial no Compur há 13 anos. E acho que é, isso foi fundamental aí nessa trajetória dentro do Sinduscom, né Comecei na diretoria de projetos por dois mandatos, depois eu fui convidado a assumir a vice-presidência da área imobiliária, que é uma das principais vice-presidências do Sinduscom. Fizemos um trabalho é muito interessante na, 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 na comissão de, da indústria imobiliária, né, na, na, nessa vice-presidência. E aí em 2018, né, foi convidado aí pelos meus pelos meus pares para assumir a presidência do Sinduscon,
0: também mais ou menos na metade do nosso mandato, né? O Sinduscon até para para o pessoal aí que está seguindo a gente, né? A gente participa, né, do Sinduscon como PHD é, ele tem, aí só para contextualizar, ele tem é, alguns braços, né? Um é da, da indústria da construção é, eu, ou eu, o da, da montagem industrial, não é isso?
2: é Eu, 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 eu falo que o Sinduscom ele é dividido é, em mais ou menos três áreas, né áreas fins, vamos dizer assim. É, nós temos mais ou menos 250 associados, sendo que é, uma parte desses associados é ligada ao mercado imobiliário, são construtoras e incorporadoras, né? Em Belo Horizonte, a gente não tem muito costume de falar do papel da incorporação porque, na maioria das vezes, as construtoras também incorporam. Então, esse papel fica um pouco, é, um pouco misturado na cabeça, principalmente, do consumidor final. É, temos um outro setor muito importante que tem crescido muito nos últimos anos, que é exatamente, Pedro, o, é o setor cânico. de obras industriais. Né? Uma comissão que foi fundada é, alguns anos atrás e tem crescido muito dentro do sinduscon são aquelas empresas que trabalham é, no setor privado, né, em, em grandes obras industriais. E temos um outro setor que começou mais recentemente, que é a área de loteamentos. Né? A gente fez uma mudança do nosso estatuto há dois anos atrás é, e criamos a vice-presidência de loteamentos. Então temos hoje um grupo grande de loteadoras também é, dentro do Sinduscom. Então, essas são as principais áreas meio, as principais, perdão, as áreas fins. E aí temos áreas meios, né, que é a área de materiais, a área de meio ambiente, jurídico, é, né? jurídico, administrativo financeiro, enfim. Mas eu divido as, as 250 empresas associadas do Sinduscom, mais ou menos aí nessas três áreas. Né. A área pública né, ela fica no SICEPOT, que é o Sindicato da, da Constituição Pesada, que é um sindicato irmão. É nosso que cuida dessa área de, de, de
0: licitações
2: de obras públicas obra para governo legal o
0: sinduscon eu conheci é, quando eu né, atuava aí é, dentro de uma de uma montadora de uma consultora e, e eu vi como que assim é, realmente traz a informação para o mercado como que está está preocupado em, em realmente alinhar as coisas entre, entre as empresas. A ideia é essa. Qual que é a proposta, assim, na sua visão, Renato, e dentro da sua gestão, que você é, pode, assim, de benefício, objetivo do sinduscon ir no mercado?
2: O sinduscon tem uma, uma assessoria técnica muito capacitada. né Tem também uma, uma área econômica, uma assessoria econômica muito, muito forte. E, por fim, uma área jurídica. É, muito importante né? É, eu preciso falar também do Conjur, né, que é o conselho jurídico que a gente criou no, no ano passado isso tudo visa dar suporte para as empresas, eu sempre falo no SinusCon que a concorrência é da porta para fora, da porta para dentro todo mundo está unido, né? tá unido a gente quer o melhor para o setor e, e as empresas compreendem isso né? muitas vezes você vai ter em, em determinadas comissões empresas que são concorrentes, mas a concorrência está lá fora, ali dentro a gente está lutando né, por melhoria do mercado, melhoria das condições, de segurança jurídica, coisas que beneficiam o mercado de uma forma geral, de uma forma difusa. A gente não discute casos específicos, pontos específicos. A gente está lutando por melhores legislações, por melhores condições é, de financiamento, mais recursos para o setor da construção. E acho que essa troca de ideias ela é fundamental e as empresas... É, que estão no dia a dia do Sinduscom, acho que elas percebem isso, né? veem valor é, nessa, nessa, nesse network que se cria e também nos diversos relatórios, informações que o, que o Sinduscom traz é, para os seus associados. Porque muitas vezes você tem dados disponíveis, mas esses dados têm que ser isso. traduzidos é. em informação, uhum. né? para que realmente os gestores possam é, tomar as melhores decisões dentro das empresas. Então, eu acho que isso a gente tem conseguido é, fazer no Sinduscom desde sempre. Né? O Sinduscom é, tem 86 anos. Né? Eu sou o 17º presidente da entidade. E eu acho assim, que durante todo o tempo, toda a vida do Sinduscom, sempre essa foi uma marca registrada é, da entidade. E a gente vem procurando manter isso aí na nossa gestão. É
1: o Renato, e, e hoje na visão é, do sinduscon, né? Qual o tamanho da indústria da construção de importância? Não só para Minas aqui, mas para o Brasil. Você disse muito bem no início, né? É uma mola propulsora para o país, né? Como que você tem enxergado isso? A gente está crescendo hoje, né? A quantidade de obras e essa importância tem aumentado. O que que você tem sentido hoje?
2: Olha, é... a gente até fez um estudo recente que ainda não foi divulgado, né? Dos últimos 10 anos da construção. É, infelizmente a gente percebe que assim, a construção nos últimos anos ela perdeu participação em relação ao PIB do Brasil, em relação ao PIB da indústria, é, por diversas razões. Né? Mas quando a gente olha um recorte menor né, desse, desse, desse mundo aí, é, no período da pandemia, a gente percebe que a, que a construção civil vem se recuperando, Retomando. que ela, ela vem crescendo. Né? Quando a gente fala de emprego, por exemplo, a construção Civil, no seu melhor momento, ela chegou a ter 3 milhões e 100 mil trabalhadores no Brasil. Quando a gente fala é esse número, a gente está dizendo que CAGED são trabalhadores Sim, com carteira, com a carteira assinada. assinada. A gente sabe que no nosso setor a gente tem uma informalidade muito grande e, além disso, a gente mobiliza quase 100 setores. Né? Então, quando você fala assim de, de mão de obra... Induzida, esse número cresce Vai. muito, mas só de trabalhadores diretos já tivemos 3,100 no melhor momento. No início da pandemia, Pedro, a gente estava aí com mais ou menos 1 milhão e 950 mil trabalhadores na construção, e encerramos a pandemia com cerca de 2,5 milhões, ou seja, nós crescemos aí quase 600 mil. É, empregos durante a pandemia né? num momento que justamente as empresas estavam demitindo é, o setor da, da construção estava contratando é, o setor da construção a gente, a gente sempre divide ele em, em edificações né, que é o mercado imobiliário temos também é, infraestrutura e serviços especializados essas são as, as três divisões que o CAGED traz e esse crescimento foi liberado, liderado, sem dúvida nenhuma, pelo setor de edificações. A pandemia, né com o fato das pessoas terem ficado em casa, fez com que as pessoas é, ressignificassem o valor do imóvel. Então, todo mundo, acho que, deu maior valor à casa própria. né é, Acho que sempre foi importante para a família brasileira, mas naquele momento de pandemia, vamos lembrar que a, né, o, o lar... Era a única pessoa onde as pessoas podiam tirar a sua máscara, onde elas se sentiam realmente é, seguras. Casa né? casa mesmo. E aí todo mundo queria um apartamento um pouco maior, mais adaptado a essa nova realidade de trabalho é, office. home office, das crianças estudando em casa, às vezes com uma varanda, uma área verde, alguma coisa assim. Então o mercado imobiliário ele explodiu. Né? É, nós tivemos aí. Os anos de 2021 foi o melhor ano da história do mercado imobiliário. 22 foi o segundo melhor ano e 20 foi o terceiro. Então, nos três últimos anos, nós tivemos os três melhores anos da indústria imobiliária. e Isso impulsionou enormemente né, esse número de empregos. Temos também contribuição do setor de infraestrutura e de serviços especiais. Mas assim é, quem puxou mesmo esse número foi foi o, o servir, setor né? de edificações, né? No Brasil como um todo e aqui em Belo Horizonte a gente tem visto o mesmo fenômeno, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem um, uma outra situação importante que é a mudança do plano diretor, né? Que foi aprovado Funcionou, em 2020. Né? A gente de 20 a 23, durante três anos, passou por uma fase de transição, então isso aqueceu ainda mais o mercado. Então, assim, foram fatores que foram se somando, né? e realmente é impulsionando muito o crescimento do mercado imobiliário. É, isso a gente consegue medir né, pelo censo do mercado imobiliário, que é uma pesquisa que o Sinuscom faz em parceria com a Brain, que é uma empresa de Curitiba especializada em pesquisa do mercado imobiliário. Essa pesquisa é realizada desde 2015, né, não só em Belo Horizonte, como 10 cidades da região metropolitana, e agora, mais recentemente, nós estamos pesquisando mais 15 cidades do interior. No total, hoje em Minas, a gente pesquisa aproximadamente 30 cidades, que significam 55% do PIB de Minas Gerais. Então, isso tudo é um termômetro do que está acontecendo no nosso estado. né E a gente veio, viu aí um crescimento muito grande desse setor nesses últimos três anos. Né?
1: Legal. Legal. E você tem esse número hoje, Renato, do, do mercado industrial... Porque essa parte né, do, do Sinduscom, que tem três áreas fins ali, né, loteamentos, indústria e né, imobiliário, o industrial se sentiu que ele cresceu? Ou essa, esse investimento privado ele também não depende tão diretamente de pandemia? Né, essas coisas são outros fatores que direcionam. Sem,
2: né? sem dúvida, mas, mas a gente percebe, sim. Né, é, é, hoje a gente tem aí um, um, um grande número de obras, grandes obras né, lideradas aí pelo setor privado, e Patinga está tendo um volume muito, muito é grande de obras, né? Então, assim, eu acho que é, durante aí, talvez o início da pandemia esse setor tenha ficado um pouco mais é, adormecido, né? mas agora é, eu acho que as empresas elas voltam né, com, com grandes investimentos. Então, a gente já está já tá percebendo, inclusive, falta de mão de obra. É, isso afeta né, todos os setores, porque esse tipo de obra às vezes... ele consegue pagar um pouco mais para o funcionário, então, assim, cria uma competição muito grande, é, inclusive com a área de edificações, né? É, então, a gente está vendo aí grandes canteiros com 7, 8, 9 mil trabalhadores nos canteiros, paradas é, né, dentro da área de, de, de siderurgia, mineração também crescendo muito, celulose. Então, eu, eu, eu não tenho exatamente os números, mas a gente sabe que, é, que o setor tem passado por um momento é muito importante, né? O nosso estado é, é, ele, ele, ele ele tem essa tradição, né? Principalmente mineração, siderurgia. É. Então a gente tem aí é, grandes empresas é, e esse setor industrial também tem tem trabalhado bastante. É o que a gente é o que a gente tem para dizer sobre o setor.
0: Legal, Renato. É, você até comentou aqui antes, né? Sobre os desafios. E que você enfrentou quando entrou no Sinduscon, né? Aquele momento, aquele case, a gente pensa assim na nossa visão, e aí essa era a minha visão. Ah, o Sinduscon ali tem a, né, tá tranquilo e tal, mas também tem as suas turbulências, né? E aí você trouxe aí um case de quando teve aquela questão da reforma é, trabalhista, né? O que você falasse? nesse movimento aí como presidente do sinduscon quais os desafios o que que você é, teve aí como desafio como presidente e como é que foi essa essa transição aí de, de momentos aí depois da reforma trabalhista
2: é com, com, com a aprovação da reforma trabalhista né é, terminou a contribuição é, obrigatória né que que a, que as empresas pagavam para os sindicatos Patronais, da mesma forma que os trabalhadores pagavam para os, os sindicatos laborais. Né? Então, dentro do universo do Sinduscom, né, nossa base são mais de 500 municípios em Minas Gerais. Então, a gente tinha aí mais de 10 mil empresas é, sindicalizadas aquelas empresas que têm o quinai da construção. E essas empresas pagavam um, uma anuidade né, pequena, mas que, somada né, nesse é, volume, boa, dava uma uma receita importante para o sindicato. E essa gestão foi a primeira gestão realmente 100% depois da reforma trabalhista. Então a gente realmente não contou com esse recurso. A gente ainda recebe um valor residual, alguma coisa em torno de 10% do que a gente recebia antes, porque são aquelas empresas que voluntariamente pagam a contribuição. Ela ela, ela ela continua podendo ser paga, mas como deixou de ser obrigatória, é, 90% deixou. deixou de pagar. Então a gente emite ainda os boletos no mês de janeiro, envia para as empresas e aquelas empresas que vêm valor no sindicato, vêm valor é, na atividade sindical, elas pagam e isso acaba nos ajudando bastante. Mas o Sinduscom hoje vive é, basicamente né, da contribuição dos seus associados apesar de a gente ter mais de 10 mil empresas sindicalizadas, a gente tem aproximadamente 250 empresas associadas, que essas pagam uma mensalidade, né, são 12 mensalidades por ano, é, que, que, que são responsáveis pela, pela sobrevivência do sindicato, né, que paga as contas do sindicato. O sindicato não tem fins lucrativos, mas ele precisa desse recurso para manter a qualidade dos seus serviços e até melhorar em alguns pontos, né?
0: E, e dentro disso, assim, qual é, dentro da sua caminhada aí, qual foi o grande desafio? O que que você pode, na sua visão, assim, que foi realmente algo que foi superado e trouxe aí de?
2: Não, eu acho que essa, eu acho que essa essa gestão, ela ela teve um desafio muito grande, né? É, primeiro porque nós fizemos uma mudança no nosso estatuto. É, então essa gestão ela, ela não pôde contar com pessoas que, que estavam há muito tempo no sindicato é, a, gente, a gente foi é, obrigado entre aspas aí, pelo nosso estatuto a fazer uma grande renovação então é uma, é uma diretoria que só tem dois membros que já participavam do sindico anteriormente, todos os outros vice-presidentes é, são novos, né mas isso foi muito bom, porque é uma, é uma diretoria mais jovem. Né? Então, são pessoas assim, que somaram muito no com Eu acredito muito nessa renovação. Cada um dos vice-presidentes a gente escolheu assim, pessoalmente, pensando no perfil né? para a vice-presidência que ele, que, ele, que ele iria assumir. Né? Então, acho que isso foi muito importante. A gente tem um time de primeira. Eu sou uma pessoa assim, que procuro delegar eu acho que não funciona dentro de um sindicato você ser é centralizador, né? então eu dou toda a autonomia para os vice-presidentes. Eu falo que eles são os presidentes das áreas deles Exato. e eles têm correspondido é, muito né, né, nessa, nessa missão, têm me surpreendido a cada dia, eu fico super feliz né, de ver as áreas andando independente da ação do presidente, porque o presidente ele tem uma agenda muito cheia, né? são diversos compromissos, é evento, né? eventos, é, tem os assuntos da própria presidência, tem os assuntos da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, assim para que as coisas realmente funcionem, todos têm que ajudar. Lembrando que a diretoria do Sinuscom é um trabalho voluntário, né? não só do presidente, como de toda a diretoria. São pessoas, empresários, que têm as suas empresas, que têm as suas famílias e que dedicam parte do seu tempo né? para estar tá ali é, cuidando do sindicato sem nenhum tipo de remuneração. Então, acho que isso foi é, um desafio interessante. Paralelo a isso, teve essa questão é, financeira, né? Quando a gente assumiu o sindicato, a gente tinha, vamos dizer assim, um déficit, né? A gente não conseguia é, fechar o mês né? e a gente conseguiu reverter isso dentro dessa gestão e hoje o Sinduscom, ele é superavitário, né? E uma das coisas que me deixou muito feliz né, foi que a gente conseguiu, no ano passado, no ano de 22, pela primeira vez, nos 86 anos do Sinuscom, a gente pagou um 14 quarto salário para os nossos funcionários. Porque a gente sempre faz isso nas empresas, né, paga PLR e tudo mais. E no sindicato não tinha isso. Então, a gente pelo, pelo que a gente realizou é, no ano passado, principalmente o Construa Minas, né? a gente conseguiu um superávit e a gente fez questão de dividir isso com os funcionários. Legal. Então, fiquei muito feliz Legal. e espero poder é, repetir Continuar, essa ação né? esse <risos> ano. Aí. Foi muito bacana, porque dentro dessa reestruturação a gente teve que cortar pessoas, então a gente tem um time reduzido, que mas chute. muito comprometido. Né? E é importante que esse time esteja satisfeito, esteja trabalhando aí, é, com muita alegria, com muita garra para a gente poder entregar o que a gente pretende aí para os nossos associados.
1: Ah, legal. Legal demais, Renato. Eu imagino que viver nesse na, no, no Sinduscom deve trazer vários insights legais, né? Tanto para o seu negócio como a visão geral do mercado, né? É, hoje tem vários assuntos muito interessantes em pauta. IST, a gente tem Outras pautas muito importantes. O que que mais chama atenção hoje, Renato, que você vê que os, os empresários têm buscado muita ajuda do Sinduscom de uma maneira geral. Quais os, os assuntos em pauta mais fortes assim que Eu você imagina acho. que pode é, realmente direcionar o mercado?
2: Eu acho que esse assunto do ESG que você citou é um assunto muito importante. É um assunto assim... Ele não é exatamente novo, né mas acho que está chegando agora nas empresas e o Sindicom saiu na frente nesse, nesse aspecto. Né? É, por iniciativa da, da Comissão de Obras Industriais, a gente lançou no ano passado, durante o Construa, a primeira cartilha né, de sd para o setor industrial. Essa cartilha foi elaborada em parceria com a Fundação Dom Cabral e até onde a gente tem notícia, eu acho que é, o, é um case mundial. É a primeira cartilha no mundo lançada, né, de SD, focada é, no construção. setor industrial, né, no setor da construção industrial. Então, assim, a gente tem, através das parcerias, né, a Fundação Dom Cabral é uma das grandes parceiras do SINDUSCON, não só na cartilha, como no Pedicom, que é um curso que a gente está lançando. Enfim, a gente procura, através dessas parcerias, agregar valor, trazer é, mais coisas interessantes é, para o nosso associado. Então, acho que esse tema do SD é muito importante. Eu tive a oportunidade, é, nas duas semanas é, que, passadas, de participar de uma missão é, na Áustria e na, e na Suécia. Suécia. É, su, acompanhei, acompanhei nas acompanhei redes sociais. Aí, exatamente. <risos> e essa missão ela era sobre é, construção sustentável em madeira. Né, que é uma tecnologia nova, está chegando no Brasil. Lá fora também, apesar de ser um pouco mais utilizada, é, também é novidade, de alguma forma. Né, é, não, não, vamos dizer assim, é, principalmente para os prédios altos, né, ainda, ainda é pouco utilizada, né um desafio. E eu vejo isso muito ligado a essa questão da descarbonização, que não Bom, deixa de estar tá ligado é, ao ESG, ser, né, de... A gente ter construções mais verdes, que impactam menos o meio ambiente. Então, acho que é, esse tipo de, de, de situação é, é muito importante a gente estar tá ligado às novas tendências, estar tá trazendo é, as novidades para o nosso associado. Em breve, a gente vai fazer aí alguma apresentação sobre esse tema, né, trazendo um pouco do que a gente viu lá fora. É, são tendências, né, obviamente, que... Isso não chega aqui tão rápido, mas a gente tem que estar tá ligado nisso. Porque eu acho que essa questão da descarbonização é que vai mudar tudo. Né? A gente vê o carro elétrico aí chegando com força. É, e eu acredito crédito que... Carbono. Exatamente. Essa questão do crédito de carbono é que, é que vai ser vai determinante, movimentar. vai movimentar. Eu acho que os nossos clientes né, é, do setor da construção, assim como o cliente do setor automobilístico, ele vai optar por por uma edificação é, que polua menos, né, que gere menos carbono. Então, acho que isso a gente tem que pensar isso na nossa indústria de uma forma geral, é, para poder atender esse cliente, né?
0: Legal. Certo? Acompanhamos aí essa Precisa essa viagem. viagem. <risos> é Renan, fala. Você comentou no início, né? O pessoal, o mercado, ele vê ali o a construção do prédio, a construção dos edifícios, né? Dos empreendimentos. Como uma construtora. E aí, trazendo também o que, que a SEVIN faz e o que, que é uma incorporação, né? Que isso aí eu acho que tem pessoas, né? A gente está no mercado, a gente sabe, mais, tem mais informação. Mas o que, que é isso? Qual a diferença, né? E para você tra é, é trazer realmente um conteúdo interessante para quem não conhece.
2: A incorporação imobiliária, eu falo que é, que é fazer o prédio no papel, né? Ah, o incorporador é, é que ele é responsável por encontrar o terreno. É, definir o produto que vai ser construído naquele terreno, muitas vezes até encomendar o projeto, né? é ele que faz a incorporação imobiliária e registra no cartório, que faz as vendas, ele é que é responsável pelo negócio imobiliário. A construtora é aquela que constrói. Então, um incorporador pode fazer a incorporação imobiliária e, e contratar uma construtora apenas para fazer a edificação. Fazer, ele, a obra, né? a fazer a, é a obra. A construção é, é a obra propriamente dita. A incorporação imobiliária é tudo aquilo que está em torno dessa obra né? que está que, que, que ligada ao negócio imobiliário, desde a aquisição do terreno até a venda das unidades. Aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem aí a maioria das, das construtoras são incorporadoras ou das incorporadoras são construtoras. Então, assim, algumas, inclusive, trazem. A palavra construção no seu nome, construtora é, fulana de tal. Então, assim as pessoas às vezes acham que isso é, é, é tudo a mesma coisa, né? mas o trabalho de incorporação é um trabalho super importante, super desafiador, porque você tem aí relacionamento com prefeitura na aprovação de projeto, relacionamento com cartório na incorporação imobiliária, relacionamento com banco no financiamento imobiliário. Então, o negócio imobiliário ele é muito mais complexo do que apenas a construção. A construção é muito importante, mas ela hoje é uma commodity, no final das contas. Né? É, tem várias empresas que podem fazer a construção é, do seu prédio. Então, assim... É uma etapa importante, mas é preciso que as pessoas entendam que tem algo por trás, né? como você falou, que é, não é, é a visto. Viabilidade, né? é, a viabilidade Exatamente, é a viabilidade do negócio. Exatamente, é a viabilidade do negócio.
0: E a Seven é. faz a incorporação.
2: A Seven ela, ela é uma empresa, como eu te falei, de 2007. Né? Ela, ela tem um pouco mais de 15 anos e ela se especializou nessa área de incorporação. A Seven já construiu no passado, sim, é uma empresa... É de engenharia tem essa 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 habilidade essa capacidade técnica essa habilitação mas hoje ela se dedica mais essa área de incorporação porque a gente entende que que é o que a gente sabe fazer de melhor né é como eu te falei eu 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 acabo a, é, é, entendendo que a, que a construção hoje ela, ela acaba sendo mais commodity pela, pela, pela situação. Antigamente, você tinha aí... É, as tecnologias de construção elas eram patrimônio das empresas. Né? então as, as empresas tinham os mestres de obra, que só eles sabiam fazer. Hoje, isso está muito disseminado. Então, a, você tem condição de acessar toda essa tecnologia. Então, assim fica muito difícil competir na área de construção. Né? As empresas elas têm custos aproximados, muito parecidos. Né? Lógico que uma pode ter um acabamento melhor ou pior, mas às vezes muito mais em função do material que é empregado, de uma estratégia da empresa, do que da mão de obra em si. Né? Se uma empresa quiser fazer um prédio num padrão é, de alto luxo, ela provavelmente consegue fazer. Então, assim, eu, 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 eu entendo que a, a parte estratégica, a parte de inteligência hoje, ela está mais na incorporação imobiliária. E quando você entra num, num, numa incorporação, você tem uma folha em branco. Né? Você tem um terreno e você pode fazer qualquer coisa sobre aquilo. Né? Você pode fazer um apartamento de um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos, pode fazer um apartamento dos, desde o do, do, do segmento econômico até o, o segmento de alto luxo. Então, acho que essas definições são coisas que que, que que me desafiam mais, então eu, eu, eu optei pela incorporação imobiliária exatamente por causa disso. Legal.
1: E como que foi para você, Renato, esse início de empreender, de lidar com, com o processo de uma empresa como um todo, né? Eu vi que vocês premiam, né, tanto no Stone e a Cebic, o melhor CEO, né, do, dos últimos anos. E como que foi para você, primeiro ter essa visão de gestão da empresa como um todo, né? Quais foram os principais desafios? O que que realmente te tirou da zona de conforto naquele primeiro momento?
2: Eu, eu tive a sorte né, de sair da faculdade e, 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 e ingressar nessa área da pós-graduação. né? Logo que eu, que eu me formei, é, a UFMG estava lançando um, um curso de especialização na área de tecnologia e produtividade. Eu, eu continuei é, nesse curso e, na sequência, fiz um, uma segunda ênfase na área de de avaliações e perícias, né? Isso é uma, uma questão mais técnica. E um pouco depois, em 2001, eu era recém-formado, eu estava em Vitória trabalhando até no gerenciamento das obras de um hospital lá, e os gestores desse hospital foram fazer um curso é, na Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral fez uma parceria com, com uma empresa lá de Vitória e estava levando é, o curso de gestão de negócios para lá. E aí, como eu tinha muita proximidade com os gestores, pela posição que a gente ocupava, né, eles me convidaram para participar e eu, e eu encarei esse desafio. Então, acho que eu falo assim, foi uma sorte muito grande, porque ali eu tive é, uma, uma base muito boa né, é, de estratégia, de contabilidade, de matemática financeira, né, o curso de gestão de negócios da Fundação é, Dom Cabral, um curso de 440 horas, né, São, foi um pouco Bem mais robusto. de um ano de estudo, então, assim, a gente teve uma base muito boa. Na sequência, um pouco depois, uns dois anos depois, eu fiz o gestão de projetos, na, aí eu, eu quis experimentar a Fundação Getúlio Vargas, né, o gestão de projetos é ligado é, muito aquelas questões do PMO, né, eu acabei não, não me certificando, porque eu não tive essa necessidade, mas também tive todas essas noções. Eu acho que isso me preparou muito. Eu acho que isso é muito importante né, para a carreira de um gestor. E a partir daí, logo na sequência, eu fundei a Seven e as coisas foram acontecendo é, quase que naturalmente. Né? O, o network do Sinduscom me ajudou muito. Né? É uma empresa como a minha, que trabalha no setor de incorporação, esse network é fundamental, então, assim, sou muito grato também às amizades que a gente fez no Sinduscom, e tenho certeza que isso contribuiu muito para o meu sucesso profissional, para o sucesso da minha empresa.
0: Fiquei saber outro dia que é
2: amigo do, do Juninho, meu primo, né? É, isso aí, é isso aí, o Juninho é uma pessoa <risos> é, muito querida. Né?
0: É, trabalha nessa área também, Também né?
2: trabalha nessa Qualquer área, exatamente. O Juninho é uma muito, muito, na, na muito querida. Então, assim, a gente vai Criando amigos. né? Eu é. falo que a gente tem que estar tá sempre abrindo portas, criando os amigos. Eu sou uma pessoa sempre muito disponível. Não tem ninguém que me liga para tirar uma dúvida, para fazer uma pergunta, que saia sem uma resposta. Eu acho que o conhecimento a gente tem que, que divulgar, que socializar. Não tem, não tem segredo. A gente não tem que ficar guardando nada, não. Né? É, esse, esse período no Compur também foi muito importante porque te obriga a estar... Tá sempre muito atualizado com relação à legislação. Né? Então, todas as mudanças de plano de diretor, as conferências que a gente teve em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de participar, de discutir. Então, acho que isso também ajuda muito para uma pessoa que atua nessa área é, de incorporação. Né? Porque conhecer o território é fundamental para a gente conseguir encontrar as melhores oportunidades. Né? Eu falo que a gente trabalha aí é um pouco abaixo do radar das grandes incorporadoras. Né? A gente busca aí negócios que, de repente, é, não são atrativos, não são atraentes para as grandes incorporadoras, ou porque não são grandes o suficiente né, para que elas possam participar, ou porque são, às vezes, um pouco mais complexos. Né? Tem sempre algum, algum desafio é, maior na aprovação de projeto, um desafio maior na regularização de um terreno, então são coisas assim, que às vezes precisa de um de um esforço a mais, né?
0: E a gente consegue ser competitivo nesse tipo de projeto. Porque quem quem não não conhece, não tem ideia do trabalho claro que, que é a verdade, uma colaboração <risos> que todo mundo pensa que daqui a pouco sai o prédio ali, gente tá construindo e acabou. Mas o trabalho para você chegar, para falar, começa a obra, né, Renato? É
2: por isso que eu falo, sem, sem demérito nenhum, eu sou engenheiro, adoro obra. Mas a obra é muito mais previsível, apesar de ser imprevisível. né? A gente sabe que quem mexe com obra sabe que é, não, não tem, tem um dia igual ao outro. Mas você tem um cronograma que você consegue mais ou menos seguir, você tem uma, Já tem um projeto uma, uma curva de efetivo ali. que você consegue mais ou menos seguir... E a incorporação não, tem incorporação que você pode fazer em um ano ou em cinco anos, tem projetos mesmo que já duraram até mais do que isso, porque os desafios são enormes. Né? A gente atua aí com prefeitura, com cartório, que são assim, é, organismos que têm a sua, a sua própria é, sistemática. Né? Então a gente precisa aí de ter aí, é, muita persistência né, para conseguir vencer esses
0: obstáculos, e aí transformar aquilo numa obra, né? sem dúvida. Renato, pensando aí agora para os desafios que vem pela frente, né? Ficamos sabendo, acho que tem umas duas semanas, é, a informação que você agora vai né, entrar aí no, junto aí com a presidência da CEBIC, né, vice-presidente né, da CEBIC. Como, né, o que, que, o que, que você está vendo, quais são as expectativas, o que, que é, até falando um pouco aí, qual a diferença do Sinduscom para a CEBIC, é, que eu, eu vejo muito ligados, e qual, que, qual que é o que, que você está vendo de desafio pela frente. Veja bem, Pedro: a, a CEBIC é a Câmara Brasileira
2: da Indústria de né? É, é uma entidade nacional, hoje nós somos 98 entidades associadas. Então, lá na CEBIC você não tem empresa associada, só se associa à a CEBIC a entidades, como o Sinduscom. Então, o Sinduscom é uma das 98 entidades associadas à CEBIC. A CEBIC tem 65 anos. Nesses 65 anos, ela já teve três presidentes de Minas Gerais. O primeiro deles foi o doutor Maurício Rosco, que foi presidente do Sinduscom também, na década de 60, 70. Depois é, teve o, o, o Marcos Santana, também presidente da CEBIC. E mais recentemente, aí, por um período de 11 anos, o nosso saudoso Paulo Simão, que também foi presidente do Sinuscon e presidente da SEBIC. Aí, é, sucedeu exatamente o José Carlos, que é o presidente atual, sai agora é, no final desse mês de junho. Né? Então, ficou a por gente... nove anos, né? Exatamente, José Carlos ficou por nove anos. Então a gente acompanha esse trabalho da CEBIC, que é uma, é uma entidade extremamente importante, porque a gente tem diversas é, situações né, que são discutidas lá em Brasília, no Congresso Nacional, que interferem é, no nosso dia a dia, só para citar uma aí, reforma tributária, né? Muda completamente, né, hoje a incorporação imobiliária ela tem um regime especial tributário, então isso muda completamente a regra do nosso jogo, né? E se houver algum aumento é, na carga tributária, no final das contas, isso acaba sendo repassado para o consumidor. Então, assim muitas pessoas podem ter a impressão de que a empresa que é prejudicada, mas não, o nosso comprador é que é prejudicado e a gente quer é, evitar esse tipo de situação porque quanto mais caro fica o imóvel, mais longe né, fica o sonho da casa própria para o adquirente aí por uma série de razões. Então, a CEBIC faz esse trabalho que é de extrema importância e tem também uma diretoria voluntária. Né? São, tem o presidente, que vai ser o Renato Correia, que é de Goiânia, né? já foi eleito agora no dia 11 de maio, assume a partir de 1 de julho. E na diretoria dele são cinco vice-presidentes regionais, tem os presidentes de, de áreas temáticas também, como área de materiais, meio ambiente, e tem os vice-presidentes é, gerais, eu sou um deles, estamos né? aí junto nessa diretoria para poder é, lutar pelas questões da, da construção. A meta desse grupo, né, que se formou em torno do Renato, é dobrar o PIB da construção. A gente fez um estudo recente na construção, é, mostrando que nos últimos 10 anos né, a construção civil perdeu é, espaço, né, o percentual da construção no PIB Brasil caiu comparado com o PIB. e inclusive do PIB da indústria também a construção perdeu um pouco de espaço então a gente quer recuperar esse espaço perdido né a gente a gente a gente é, depende aí de uma série de fatores né é, no setor habitacional por exemplo de edificações é, os programas de, 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 de habitação do esse governo sentido, né? como como o minha casa minha vida é, são muito importantes, a gente está aí essa semana discutindo aí, é, o relatório né, da, da, da comissão que, que, que fala do Minha Casa Minha Vida, e temos também na área de infraestrutura, né, que é uma área que depende muito de investimento público, né? o Brasil ele investe muito pouco em infraestrutura, é estranho isso, porque percentualmente o Brasil investe muito menos, do que os países desenvolvidos. E os países desenvolvidos é que tem estrutura, melhor, infraestrutura melhor. Mas, é. Então, deveria ser o contrário. É, né? A gente precisaria de mais. investir muito mais para tentar algum alcançar, dia alcançar esses países desenvolvidos. Mas, infelizmente, não. É, a gente sabe que o orçamento do governo ele é todo amarrado. Né? A, a maior parte dele já é comprometida, então acaba sobrando muito pouco recurso para investimento. Então a gente tem que ser muito criativo, né? tem as PPPs, né? tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar para que o setor privado ajude o governo nesses investimentos que são tão importantes. Né? Veja bem que como, como que a, a privatização é, das estradas mudou o nosso cenário. Né? Hoje a gente viaja, tem que pagar o pedágio, nem sempre, né? Às vezes, muitas vezes é um pedágio até... É excessivo, né, que tem um valor elevado, mas a gente viaja tranquilo, sabendo que a gente é, vai ter uma, uma, uma estrada, estrada boa, né? boa, que a gente vai ter assistência se a gente tiver algum problema. Então, assim, a gente precisa de, 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 de criar esses instrumentos. Da mesma forma, agora temos o novo marco do saneamento que também permite a iniciativa privada é, um envolvimento melhor nesse setor. Ferrovias, temos uma série de de investimentos aí já sendo feitos pela iniciativa privada e eu acho que é uma solução sem dúvida nenhuma é, para essa falta de investimento do governo na área de aeroportos também transformou completamente né a gente é, aqui em Confins mesmo você vê como como que é diferente né do do equipamento que a gente tinha no passado para o que a gente tem hoje é um aeroporto aí de padrão internacional então isso é super importante e a CEBIC luta né por esse tipo de de iniciativa, né? Sempre Legal. muito importante. Então é um trabalho que a gente faz
0: é, com muita satisfação, né? Eu, eu, é, eu vejo você falando e, e a gente é, é, vamos falar aí de no SINDUSCON já tem já deve ter uns dois anos que a gente está, né? Mas na CEBIC que a gente teve a aproximação agora esse ano que foi principalmente no ENIC lá na Feicon, né? Renato? que a gente teve Sem dúvida uma participação muito importante. Foi muito bacana, né? foi bem interessante assim a gente enxergar o movimento da CEBIC, sabe? O que que ela movimenta? Né? Ela traz a informação e aí a, a gente presente, né? A PhD presente nesse movimento, a gente tem informação que que é difícil a gente buscar, né? Ah, peraí, eu vou buscar aqui como é que está o, o índice do mercado da construção? Não chega. Então, vou te falar assim, a CBI que ela consegue nos auxiliar né, nesse movimento aí, onde a gente não tem o, é, como chegar, por exemplo, no Congresso, né, nesses, é, luta pela nossa pela construção, né, que é o nosso mercado. E, e junto com o Sinduscom, aí, a gente ter essa informação, realmente é, a gente concorda, viu Renato? É um, é um movimento muito interessante, que se for aí para falar para as empresas, aí, é, façam parte porque não é não é custo é realmente é informação é é você estar é, participando dos movimentos e poder contribuir né tem os as é, a gente eu tô aqui nós estamos aqui com o Renato que né é o vice-presidente da, da Cebic pô Renato nós estamos com essa demanda aqui essa dificuldade e aí leva para um leva para outro daqui a pouco uma demanda que é generalizada que que alguém trouxe e aí a informação vai permeando. Né? É
2: exatamente isso, são aquelas, aqueles, aquelas, aqueles interesses difusos que a gente fala, né? que, que beneficiam a toda a cadeia da construção. Então a gente está é, num processo muito interessante, porque além dessa troca de gestão, que já é um momento aí muito fértil, né? pessoas chegando, novas cabeças, novas, novos pensamentos para... Para repensar né, a CEBIC, a gente também está num, num movimento de, de planejamento estratégico, né, nós estamos no meio desse planejamento e a CEBIC exatamente ela elegeu é, quatro pilares para o seu planejamento estratégico. O primeiro deles é a questão da atração de investimentos, né, a gente garantir recurso para as obras, tanto para as obras de edificação, através do FGTS, que é um fundo importante para a habitação de interesse social como também recursos para as obras de infraestrutura, enfim, manter o setor irrigado de recursos para que a gente possa crescer. Segundo ponto, aí, pilar estratégico do nosso planejamento estratégico é trabalhar ativamente na melhoria da imagem do setor, né? exatamente mostrar para a sociedade tudo que o setor faz é, a maioria das pessoas desconhece o setor, desconhece a capacidade de geração de emprego e renda do setor, desconhece hoje a, a seriedade como a gente trata a nossa mão de obra, o conforto que a nossa mão de obra tem no canteiro de obras, né, as áreas de vivência. Então, as pessoas ficam, é, muitas vezes, olhando no retrovisor passado, uma né? construção civil é. lá de trás, que hoje já é, diferente. Não, já é completamente diferente. O terceiro pilar é a questão da inteligência de mercado, que é o que você está falando, a gente ter os dados e, e não só os dados, transformar esses dados em informação, é, mastigar isso né, para o nosso, nosso associado e muitas vezes para o governo pro mercado, também. Né? Muitas vezes os estudos que a CEBIC é, faz, eles vão subsidiar decisões do Ministério da Economia, do Ministério do Planejamento, né? a gente leva para eles informações que eles vão poder aproveitar é, nas políticas públicas do país. E, por fim, é, o quarto pilar é a articulação junto ao poder é, público, né? Porque a gente tem que ter essa, esse relacionamento com o Congresso, com os nossos deputados, com os nossos senadores em Brasília, para que a gente tenha formulação aí da melhor legislação possível para que a gente possa é, impulsionar ainda mais o crescimento do país, né?
1: Excelente, eu, eu participei da, da palestra lá no ENIC do Tarcísio Freitas, né? do governador eu, do de São... Tarcísio. Tarcísio, foi legal demais, achei muito importante, né? ele trouxe pontos realmente de do quão é, importante está sendo a iniciativa privada, ter esse, essa ligação com a iniciativa, com, com, o público, poder né? público. com o poder público, achei fenomenal. E a parte que ele trouxe né? muito da visão futura, eu acho que era, é essa a pergunta que, que eu queria trazer, você também está sentindo isso hoje, Renato? Está sentindo agora a sua perspectiva de futuro? Né? Traz que teremos mais obras? Os números que vocês apontaram já inicialmente já é, mostram um setor que vai manter esses números de 21, 22, de 20? Ou você sente que a gente hoje passa por uma instabilidade que pode afetar um pouco essa base? Veja bem, na área
2: industrial, acredito né, muito no, 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 nessa, nessa crescente. Eu acho que é uma área que... que que vem com investimentos robustos. Né? A gente vê muito recurso vindo é, para o país. Minas Gerais, especificamente, tem conseguido atrair muito investimento. A área imobiliária, é, a gente está um pouco preocupado. Nessa semana, a SEBIC divulgou os números do primeiro trimestre. A gente teve uma queda muito grande no número de lançamentos. As vendas continuam boas, mas o lançamento ele reduziu. O que, é que significa isso? A redução no lançamento é o temor do empresário, muitas vezes o empresário postergando um lançamento, às vezes está pronto para lançar, já aprovou o projeto, já fez a incorporação imobiliária, já cumpriu todo aquele, aquele ritual né, que a gente falou aqui da incorporação imobiliária para poder fazer o lançamento, mas ele fica inseguro, porque infelizmente a gente está com uma taxa de juros, muito alta no país né? ainda, principalmente com a queda da inflação, os juros real né, num patamar muito alto, isso é, tem du duas, duas vertentes. Né? Pelo lado do, do comprador que quer comprar um imóvel para uso próprio, né? ele tem mais dificuldade porque ele certamente vai precisar de um financiamento imobiliário e a prestação dele acaba é ficando um pouco mais alta. É, e aí de duas, uma, ou ele vai acabar comprando um imóvel de, de, de menor valor, né, para encaixar na renda dele. É, enfim, é, é um pouco mais complicado. Ou ele vai acabar postergando essa compra. E, por outro lado, né, o investidor também, aquela pessoa que às vezes compra para locação, que, que tava, andou meio sumido do mercado, mas nos últimos anos voltou aí com muita força, ele também é, fica um pouco mais afastado, porque... Difícil você competir né, com uma taxa de R$ 13,75, quer dizer, se é Selic, tem banco pagando até acima aí da Selic para a aplicação. Né? Então, às vezes, a pessoa prefere manter o recurso dela numa renda fixa, sem nenhum tipo de risco. Então, você assim, acha que esses juros elevados ele também traz esse prejuízo para o mercado? Então, mas eu, eu ainda sou otimista, eu acho que isso tudo são. Acomodações do mercado. Não vejo ainda nenhuma tendência. Eu acho que é meio um início de um novo governo é, que sempre traz, né, independente do, do, do governo que está que tá saindo, do governo que está entrando, sempre gera uma instabilidade. Mas acredito aí, com, 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 com esse arcabouço fiscal, como está sendo chamado aí, é, que a gente vai conseguir é, encontrar o melhor caminho, que a reforma tributária também venha. É, e dê uma, uma dinâmica interessante, que a gente consiga criar as condições né, para que o Banco Central reduza os juros. Né? Eu acho que não, não, não tem redução de juros na marra, a gente precisa criar essas condições. Aos poucos. É, né? Exatamente, é, é, uma, é uma construção. Né? É, não pode ser numa martelada como já foi feito no passado. Então a gente tem que construir essas condições, mas acredito que a gente tem condição no Brasil... É de ter uma taxa de juros aí na faixa de 5%, 6%. É, eu não acredito na taxa de 2%. Eu acho que foi um momento assim, atípico. O Brasil não, não comporta uma taxa é, tão baixa. Mas uma taxa de 5%, 6% ela já é uma taxa é, um pro... boa para nós. Porque aí descontando a inflação, você vai ter uma, uma, uma taxa de juros real aí na faixa de 2%, 3%, que eu acho que é é interessante e permite a
0: gente fazer os investimentos é, que o nosso país tanto precisa, né? Legal demais, Renato. Nós estamos chegando aqui ao fim do episódio, né? O último, último episódio, último episódio aí da, da primeira temporada aqui com o Renato. Queria que você pudesse, Renato, dar um, né? Poder deixar um recado, né? Sobre, né? Todo a sua experiência, o que, que você pode contribuir para quem está escutando a gente. É, desse movimento que você faz para fomentar a construção no Brasil, o que, que você pode deixar para a turma aí que está nos ouvindo né, e contribuindo aqui com a gente no nosso podcast?
2: Bom, eu acho que o depoimento é esse mesmo que a gente conversou aqui. né? Eu acredito muito no trabalho, né? na força do trabalho. Tem um ditado que fala que nada vence o trabalho. né? Então, a gente tem realmente é que fazer a nossa parte, é, trabalhar para a gente ter um país melhor, é, para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, acho né? que só depende da gente. Né? Então, a gente trabalhar dentro das nossas empresas é importantíssimo. Mas também lembrar, pessoal, que a gente não consegue resolver tudo dentro das nossas empresas. Né? Por mais que a gente trabalhe, existe um cenário externo que precisa ser trabalhado. Então, convidar todos para se engajar, no seu sindicato, na sua associação. Aqui em Belo Horizonte a gente criou recentemente o CODES, que é o Conselho de Desenvolvimento Estratégico, Sustentável e Econômico de Belo Horizonte, que é um conselho da sociedade civil, já está com quase 70 entidades associadas, que é a sociedade civil tomando as rédeas né, é, do desenvolvimento da nossa cidade. Eu acho que a gente, enquanto cidadão, precisa desenvolver cada vez mais para a gente ter uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Enquanto a gente ficar depositando é, essa confiança sempre nos políticos, eu acho que a gente não vai, não vai sair do lugar. Eu acho que a política é importante, né? os políticos têm um papel importante, mas a sociedade civil precisa de estar tá junto, de estar tá cobrando, de estar tá levando sugestões né? é, para que a gente tenha é, um bom desenvolvimento das nossas cidades. Bacana depende de, de nós. nós, né? Legal. É exatamente, Legal, depende
0: exatamente. de nós. Renato, é por isso que a gente traz o um podcast e traz um convidado <risos> com você. Ó. E é isso que a gente acredita. A gente acredita que realmente a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente traz é, você né, e todos os, os 16 convidados aqui que estiveram na primeira temporada para a gente contribuir com o mercado. Falando, falando de vários temas, vários assuntos e de pessoas relevantes, importantes para o mercado como você. Muito obrigado né, por estar aqui com a gente, em Pedro. Obrigado, Renato. Sempre eu te agradeço
2: mais uma vez. Nem vi o tempo passar, nem olhei. Para ah, lá, Falaram que hora? ia ser rápido, hum. mas eu, eu, eu nem vi o tempo passar. Estou sempre à disposição. Já me coloco aí à disposição de vocês para a segunda temporada, sempre que vocês quiserem conversar sobre é, construção civil, sobre a cidade de Belo Horizonte, né, sobre planejamento urbano. São temas assim, que a gente gosta muito de estar conversando. Eu acho que através né, de, de, de momentos como esse aqui, que a gente vai conseguir é, mudar a nossa realidade. Muito obrigado aí para vocês. Certeza.
0: Nossa Deixar aqui um brinde aqui, um presente Ah, um te agradeço muito nosso. aí.
2: Vai ser muito útil né, para as nossas anotações <risos> É aí, isso aí. Renato, Engenharia. sucesso,
0: sucesso aí nesse, nesse novo desafio na SEBIC, né, junto com toda a presidência. Eu sei que vai ser sucesso mesmo né, com essa proposta que vocês é, estão trazendo. Contamos muito com isso e vamos torcer e fazer muita força, porque dobrar, você bater dobrar PIB o PIB aí, <risos> aí para nós é importante. Pro sem mercado. dúvida,
2: não, sem dúvida. Eu acho assim, mas eu falo, pessoal, que dobrar o PIB assim, nós já estivemos lá. Com certeza. Então é o seguinte: a gente é, sabe é o caminho, não. não é impossível. Acho que se a gente nunca tivesse atingido esse patamar, seria um desafio maior. Mas nós já tivemos. Voltar para onde já A gente está querendo dobrar o PIB exatamente para voltar para uma posição que a gente já teve no passado. Exatamente. Então, acho que eu, eu acho que é totalmente possível. É lógico que é uma coisa que tem que ser planejada. Precisa de ações né, é, planejadas para a gente conseguir atingir esse objetivo. Mas a gente está muito animado. E eu acho que o papel das empresas né, como a PHD é importantíssimo é, nesse momento. Então, vejo assim, que vocês são uma empresa engajada, como eu falei, que estão fazendo o dever de casa, que estão fazendo as questões internas que são importantes, mas que tem esse olhar externo também é, para que a gente possa transformar o nosso setor. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto tamo, junto, tamo e junto. Renato.
0: para todo mundo aí que esteve conosco nesses 17 episódios, né, a primeira temporada está finalizando. Em breve vem novidades, vem muita coisa boa por aí, né Pedro? Dá uma repaginada geral, né Pedro? 16 convidados, muito obrigado aí pela participação de todos, foi muito bom, foi um, um aprendizado aí para a gente, né? Engenheiro normalmente não faz isso, né Renato? A gente, é isso é travado. Né? A gente deu um passo aí para trazer realmente algo novo para a engenharia, para o mercado, para o mercado da construção, para a gestão, para quem está querendo entrar aí nesse ramo e Siga nossas redes, tamo junto. Valeu, Pedro. Valeu, Valeu aí, Sidney, Matheus, Ana, Ana as Anas, para todo mundo aí que contribuiu com essa primeira temporada e todos que estiveram com a gente, que estão
1: aqui seguindo as nossas redes. Tamo junto e até a próxima. Obrigado, você que acompanhou essa primeira temporada. Contamos com vocês na segunda. Um abraço, vamos dando notícia aí.
0: Até mais. Até tamo mais, junto. tchau,
1: tchau.